0: Bonjour à tous et à toutes, que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage à chacun. C'est une joie pour moi d'apporter la parole de Dieu ce matin et j'aimerais vous inviter à entrer à l'école de Dieu. Oui, parce que toutes les fois que nous ouvrons la Bible, nous sommes invités, si nous le voulons bien, par la foi, à recevoir l'enseignement de Dieu, à suivre sa formation et à prendre sa discipline. Nous allons commencer par prier, si vous le voulez bien. Bon étendre Père Céleste, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole dans ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous et nous te prions de nous assister par ton esprit, de souffler, d'agir Seigneur et de nous accorder ta grâce et ton onction afin que nous puissions saisir. Le véritable, la vie éternelle en Jésus Christ. Merci Seigneur pour le nom de Jésus qui est invoqué au milieu de nous. A toi louange me récloire. Amen. Je vous invite à cette lecture dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, que nous connaissons très bien. Et voici ce qui nous est dit dans la version La Colombe. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est passion, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Alors voilà un beau programme. Il y a beaucoup de choses qui sont citées ici. Mais ce matin, nous allons juste parler de ces trois matières citées dans ce texte à savoir les trois vertus dites théologales, que sont la foi, l'espérance et l'amour. Alors en parlant d'école, plusieurs peuvent enseigner la même discipline, sans avoir pour autant le même niveau ou le même esprit. Voici une petite anecdote pour illustrer cela, et qui servira également de brise-glace. C'est un peu long, mais très utile pour la suite, de notre exposé. Cela s'est passé en France. Quelques jeunes venaient d'être promus champions de France dans une discipline martiale, c'est-à-dire sportive, appelée « boxe thaïlandaise » ou « motai » dans le pays d'origine. Chacun de ces jeunes nourrissait déjà quelques ambitions et rêves d'avenir. Leur coach, pour les récompenser, les inscrits pour un stage de perfectionnement d'une semaine en Thaïlande à leur grande joie. C'était comme un retour aux sources. Dans l'avion qui, euh, qui les ont conduits en Thaïlande, ces jeunes manifestaient déjà leur projet d'avenir comme celui d'ouvrir une école sportive ou de conquérir d'autres trophées. Arrivés sur place, ils furent accueillis avec tous les honneurs. Et. Même s'ils étaient prêts à commencer tout de suite, leur hôte leur a dit de se reposer du voyage d'abord. Et qu'ils commenceraient le lendemain matin. À quelle heure demandèrent les jeunes remplis de zèle. Oh, vous venez quand vous voulez, dit l'instructeur. Nous, nous commençons tôt avant le lever du soleil. OK, dirent les jeunes assez surpris déjà. Alors, le sommeil est très important pour tout sportif et même pour tout le monde, n'est-ce pas Était-ce le décalage horaire Était-ce la surexcitation Toujours est-il que nos jeunes champions ont eu le sommeil agi agité. Et ils ont eu du mal à se réveiller tôt. C'était le bruit des joggers matinaux qui les ont réveillés. Vous savez, les « oh, 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 oh » comme les militaires. Sauf que quand ils ont regardé... C'était des enfants, tout au plus euh, des ados, qui faisaient ce bruit, avant le lever du soleil. Bien sûr, cela ne nous surprend pas, car nos jeunes et nos ados peuvent faire autant, n'est-ce pas Nous sommes la séime francophone. Hmm. Quand nos champions sont entrés dans la salle d'entraînement, les adultes étaient déjà là depuis longtemps. Tout le monde a repris l'entraînement avec eux. Surprise, à la fin de la première journée, nos champions étaient claqués, eux qui en voulaient, car le niveau de l'entraînement était plus élevé que le leur. À la fin de la deuxième journée, certains commençaient à avoir des crampes et des élongations musculaires. Et à la troisième journée, il y en a qui ont abandonné car n'arrivaient même plus à terminer les pompes. Avant la fin de la semaine, certains ont plié bagage. Et les derniers qui sont restés ont révisé leur rêve de grandeur. Oui, peut-être discipline semblable, mais niveau différent. Et pour pouvoir suivre, il faut parfois quelque chose à la base. Alors, par comparaison, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Autrement dit, sans la foi, il est impossible de recevoir son enseignement d'accepter sa discipline, de suivre sa formation, de saisir sa bénédiction. L'école de Dieu est d'un niveau très élevé et Israël l'avait expérimenté. Mais quel miracle et quelle gloire à chaque fois qu'il réussit chaque test. La particularité de cette école de Dieu c'est que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Il nous prend là où nous sommes. Et qu'il va lui-même s'assurer que nous puissions y réussir. Il est tellement rempli d'amour et de patience à notre égard. Ce niveau très élevé de cette école de Dieu était certainement l'une des raisons pour laquelle le clergé catholique avait interdit aux profanes la lecture de la Bible, parce qu'il pensait que personne ne pourrait comprendre cette parole de Dieu. Mais il y avait aussi d'autres raisons également. Toujours est-il que si tout le monde peut lire la Bible pour les choses basiques, dès que nous entrons en plein eau et selon la profondeur du texte que nous lisons, nous avons besoin certainement des ministères de la parole pour comprendre les saintes écritures, pour saisir véritablement la volonté de Dieu, la pensée divine. Et Dieu y a pourvu par les dons du Saint Esprit répandus sur son peuple, en termes de personnes investies de son autorité, mais également en termes de capacités spirituelles. Nous allons donc prendre trois exemples qui nous montrent combien le niveau de l'école de Dieu est vraiment au-delà de n'importe quelle école dans ce monde. Voici trois matières en exemple et qui ne sont enseignées qu'à l'école de Dieu. Ces trois vertus que nous l'avons nous avons nommé au début la foi, l'espérance et l'amour. Première matière spécifique à l'école de Dieu, la foi. Qu'est-ce que la foi Dans le monde, on parlera plutôt de confiance, de pensée positive, d'estime de soi, mais pas de foi véritablement. Ou alors ce serait une appropriation inadéquate. En effet, une foi véritable est une ferme conviction, selon les termes d'Hébreu, chapitre 11, verset 1 Mais pour bien comprendre, nous dirions une ferme conviction, mais à un niveau très élevé. C'est traduit « euh, ferme conviction ». Mais nous devons toujours réaliser que tout ce qui est dit là est dans une mesure plus haute que la normale. A l'exemple d'Abraham, qui était prêt à sacrifier son fils, vous vous rendez compte, à la demande de Dieu, croyant que ce dernier pouvait le ressusciter. Une foi véritable vient également de Dieu, selon Romains chapitre 10, verset 17, de Dieu ou de Christ, c'est-à-dire provoqué par l'action de sa parole, une parole de vie créatrice, sa parole au son verbe Une action remplie d'énergie. Pour une bonne compréhension également, j'ajouterai que c'est aussi dans la mesure où nous avons déjà expérimenté la grâce de Dieu et sa puissance auparavant que cette foi sera d'autant plus activée à sa parole. A l'exemple de plusieurs cas dans les évangiles comme ce centurion romain qui savait déjà de quoi le Seigneur Jésus était capable et qui pouvait lui dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, que tu viennes sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Vous trouverez cette déclaration de foi dans Matthieu chapitre 8 verset 8. Vous vous en souviendrez, il y a Philippiens 4-4 pour la joie et maintenant Matthieu 8-8 pour la foi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Cette foi inébranlable est produite dans notre cœur par Dieu. Elle ne vient pas de notre volonté ni de nos efforts, même si nous y participons. Et par cette foi, nous pouvons accomplir même des prodiges et des miracles. Relisez Hébreu chapitre 11 et vous verrez la différence avec le monde. Cette grâce et l'apanage de l'Église. C'est-à-dire que c'est vraiment spécifique à un don de Dieu pour l'Église, le corps des croyants. Voulez-vous avoir cette qualité de foi Entrez à l'école de Dieu. Recevez sa formation et acceptez sa discipline. Vous n'envierez plus le monde, car Dieu lui-même sera votre instructeur. Deuxième matière spécifique à l'Église l'espérance. Dans le monde, on parlera d'espoir. C'est quoi la différence entre les deux Eh bien, l'espoir n'englobe que tout ce qui est du domaine terrestre ou humain. Comme l'espoir de réussir à un examen, d'obtenir son permis, d'être reçu à un poste envié et même de gagner au loto. C'est de l'espoir. Cela fait vivre en attendant tandis que l'espérance touche à tout ce qui est céleste et éternel, comme l'espérance des cieux justement, l'espérance du retour du Seigneur, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance du salut, etc. Une deuxième grande différence, c'est qu'un espoir n'est jamais garanti à 100%. Hélas, cela peut avoir une certaine probabilité de réussite, mais jamais à 100%. Par contre, l'espérance nous dit la Bible elle ne trompe au point. Voici encore un verset dont vous vous souviendrez, Romains 5:5. Oui, Matthieu 8:8 pour la foi, Romains 5:5 pour l'espérance, l'espérance qui ne trompe au point. Rappelez-vous bien de ces versets parce que nous pourrions voir une interrogation écrite un de ces dimanches. Alors, cette espérance, c'est quelque chose qui va arriver assurément. C'est pour cela qu'elle ne nous trompe point. Comme le retour du Christ, cela arrivera un jour. Aussi certaine que l'arrivée de l'aurore, la résurrection des morts et toutes les promesses divines. C'est encore ici les privilèges de l'Église. Ayant reçu les arts de l'Esprit et les promesses à venir. Comment voir cette espérance « Recevez Jésus, le Fils de Dieu, comme votre Sauveur et Seigneur, et vous aurez au fond de votre cœur cette espérance garantie, comme une encre solide, selon ce qui est écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Colossiens, chapitre 1, verset 27. Et puis, troisième matière inconnue dans le programme du monde, l'amour de Dieu. Il y a une petite particularité ici c'est pour les deux premières matières. Il n'y a pas de nom similaire dans le monde. Pour cette troisième vertu, c'est le même mot qui est utilisé, à savoir l'amour ou la charité, selon les versions. Ce qui rend difficile la différenciation, puisque c'est le même terme. Et pourtant, c'est le même principe. Il n'y a rien de commun entre l'amour dit de Dieu et l'amour que le monde pourrait ressentir et exprimé. Pour les différencier, nous parlons juste de l'amour de Dieu, où nous mettons un A majuscule à l'amour, ou alors nous donnons un nom savant tiré de la langue d'origine grecque, à savoir l'amour agapé. Nous avons au final l'amour de Dieu agapé avec un grand A. J'aurais préféré avoir juste un nom vraiment différent pour faire la différence, mais soit. En fait, dans le Nouveau Testament, il y a bien une appellation spécifique qui est agapé, mais si en traduisant que les traducteurs donc, ont mis amour ou charité pour comprendre le concept. Parce que s'ils ont utilisé juste le terme grec agapé, nous aurons cherché encore qu'est-ce que c'est agapé. C'est comme lorsque nous parlons du baptême par immersion. C'est ce que nous disons d'habitude. Alors que baptême veut déjà dire immersion, vous comprenez alors, l'amour du monde, néanmoins, peut autant se baser sur les sentiments que sur la raison ou la volonté. Il peut aussi être capable de sacrifice, qui n'est pas réservé aux seuls croyants. Sauf que cet amour du monde sera toujours fragile, toujours non fiable, et restera au niveau humain, entaché par le péché, et incapable d'accomplir pleinement. La sainte volonté de Dieu. Ici aussi, l'amour de Dieu est d'un tout autre niveau. Et seul, d'ailleurs, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a pu le manifester pleinement pendant son ministère terrestre. Lui qui était sans péché. Mort, injuste, mort pour des injustes. Cet amour l'a conduit à la mort de la croix, où il a mis le comble à son obéissance pour nous arracher de notre vaine manière de vivre et nous sauver de la damnation. Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Cet agapé est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit promis aux croyants. Selon qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et tu recevras le don du Saint-Esprit répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et comme les deux premières vertus, cette dernière appartient à l'école de Dieu. Cet amour, nous dit un chant chrétien, le monde ne le possède pas, le monde ne le vendra pas. Comme tant d'autres grâces qui sont vécues en Église, telles que le pardon, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout cela, c'est vraiment l'apanage de l'Église, qui peut être heureuse et fière de ses dons de Dieu réservés aux croyants. Si nous voulons expérimenter toutes ces grâces de Dieu, nous devons nous inscrire à son école avec foi. Le niveau est très élevé, oui, mais Dieu est le meilleur des instructeurs. Et si nous lui faisons preuve d'obéissance, nous ferons des exploits comme les disciples qui, après une nuit en mer, sans rien prendre, figurez-vous que c'était des pêcheurs, déjà, on peut dire, professionnels, et cette nuit-là, ils n'avaient rien pris. Mais sur la parole du, du maître, eh bien, ils ont fait une pêche miraculeuse, en suivant les instructions du Seigneur. Comme David qui pouvait dire également, c'est Dieu qui entraîne mes mains au combat, et je bonde, L'arc des reins. C'est-à-dire, j'arrive à bander l'arc des reins. Un arc d'une autre trempe que seul héros pouvait donc euh, bander. Nous trouvons cette belle déclaration de David dans le psaume 18, le verset 32 à 36 que je vous dédie. Psaume 18, verset... 32 à 36, et voici ce que David dit, lui qui a été à l'école de Dieu, l'homme selon son cœur, que Dieu lui-même donc a entraîné. Verset 32, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui me saint de force et qui rend parfait mon chemin. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur les hauteurs. Il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze ou l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et ta mansuétude me fait devenir grand. Alléluia. Cette parole peut être la nôtre. Si nous suivons ce chemin de Dieu, si nous acceptons sa discipline, si nous recevons son enseignement, vous aussi faites le bon choix et vous pourrez vivre cela. Vous pourrez proclamer de telles paroles par la foi et des cris de joie jailliront de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Amen.